0: Bem-vindos a mais uma edição da Maratona do Canto Profissional. Um grande encontro, bem-vindo, bem-vinda, um grande prazer encontrá-los aqui em mais uma noite incrível de descoberta dos sons do próprio corpo, da voz, que é a nossa expressão sonora no mundo, né? Nós nos fazemos presentes através da nossa imagem e do nosso som, e a nossa voz é a parte invisível que vai ao outro, que toca o outro, o som tem a capacidade de tocar o outro à distância, e é um grande prazer receber você aqui nessa noite mágica de encontro com a voz, de encontro com a música, porque cantar é a voz a serviço da música, Grande encontro, a Maratona do Canto Profissional, o maior evento de canto online do Brasil. Eu estou vendo vocês aqui no chat. Digam de onde vocês estão falando. A EPA. <risos> Olha o Jovim com a camisa do AEPa. Muito legal. Boa noite a todos, todos chegando aqui na nossa aula especial, na nossa segunda aula da Maratona do Canto Profissional. Bem-vindo, bem-vinda. Ontem foi uma noite incrível e hoje promete. Gente do Brasil todo, gente do mundo todo, Turquia, São Paulo, Belo Horizonte, Mato Grosso, Campinas, boa noite. Eu enviei o um material para vocês, gostaram do material? Mandei os áudios, coloquei exercícios extras, né? Muita gente que ainda não conseguiu pegar, fique tranquilo, tá? Fique tranquila. <risos> Hoje a nossa aula vai ser muito especial. Temos surpresas que eu prometi que eu vou revelar mais no final, tá? Calma, que a surpresa a gente fala mais para o final. Mas o principal, eu vou recapitular. Você que está vindo pela primeira vez e tem muita gente que perdeu a aula de ontem e não pôde assistir, mesmo a gente tendo alongado um pouco a aula, porque vocês não sabem, ontem deu um overbooking no sistema, o sistema não suportou de tanta gente, tantos acessos. Então a minha equipe resolveu estender, manteve a live, né, que não teria replay, ficou durante um tempo possível. Isso não vai acontecer hoje, tá? Hoje a nossa aula é ao vivo e sem replay. A gente já alinhou a parte técnica para que você possa acompanhar comigo todos os detalhes, todas as informações que você vai receber de forma muito especial. A aula de ontem nós vimos... A reverberação, né? as ressonâncias, boca, nariz e tórax. Eu expliquei o vocal point para vocês, para você usar na sua voz natural. Porque a voz é a base de tudo. É através da voz que nós cantamos. E o meu método de transformação vocal, ele trabalha a alteração do padrão vocal a partir da voz. Porque a voz é corpo, a voz não é. A voz está... E se voz é corpo e você estudar e você trabalhar do jeito certo, você pode transformar a sua voz. Então eu desenvolvi um método ao longo de 35 anos de carreira, publiquei cientificamente esse método, está publicado na biblioteca da PUC, eu sou mestre em fonoaudiologia, pela PUC de São Paulo, sou especialista em voz pela PUC, tenho curso de extensão na Buckley, tenho uma carreira inteira dedicada à música, ao canto e à voz. Então você é muito bem-vindo. E aí o que acontece? Depois dos movimentos do foco vocal que nós aprendemos ontem, aprendemos o aquecimento o Shut Up, quem não conhecia, né? os, alunos, os meus alunos já conhecem, mas a maioria que está na maratona não conhecia, eu recebi muitas mensagens falando eu vou recapitular rapidamente hoje o Cherape para a gente aquecer um pouquinho também, mas o fato é que a aula hoje é muito especial, porque nós vamos ter técnicas vocais muito especiais, técnicas inéditas. Gava, técnicas inéditas, sim, porque eu sou uma pessoa da pesquisa, do desenvolvimento, da minha experiência no mercado, que vem desde lá de trás, antes de, do canto popular se consolidar, e fui criando exercícios, criando técnicas, muitas que se tornaram muito conhecidas, que se espalharam pela internet com modificações, com algumas distorções até. E aqui você vai ter a oportunidade hoje de aprender as técnicas originais do jeito certo. Então a gente vai aprender as técnicas de articulação. Para os meus alunos a gente vai ter um extra, que são as articulações em nível avançado, as ressonâncias, o grande segredo da voz, depois do, da base de apoio, são as ressonâncias. Por que as ressonâncias? A gente vai aprender na aula de hoje. O que a ressonância pode melhorar de parâmetro na sua voz? Afinação, projeção, brilho, facilitar os agudos, facilitar a sustentação, melhorar a sua presença vocal. Isso é o que a ressonância dá se for estudada do jeito certo. E a gente vai aprender hoje. Não é só teoria, você não vai só entender. Você vai aprender. Sabe por quê? Porque a gente assiste, entende, pratica e aplica. epa <risos> Nós somos os atletas da voz. Voz é corpo. E você pode transformar a sua voz. E o meu método... Ficou tão conhecido com tantos professores que utilizam preparadores nas aulas que eu dou na pós-graduação na Faculdade de Canto, aqui em São Paulo, na Santa Marcelina. São técnicas que eu ensino. Já preparei gerações de professores e de artistas. Se você não me conhece, eu sou o Wilson Gava, preparador vocal, mentor artístico. Já falei dos meus anos de carreira. Não dá mais para mentir a idade com o currículo, né? Então... Eu sou mestre né, em fonoaudiologia, como eu falei, eu sou um professor de canto, eu sou um vocal coach e eu sou um mentor artístico, tá? E eu vou explicar para vocês o que é isso, como que a gente vai trabalhar a nossa dinâmica para a gente ter o melhor do aprendizado na aula de hoje e a aula de amanhã, que é a aula imperdível. Cereja do bolo para quem é artista, para quem já é, e cereja do bolo para quem quer cantar e tocar, ó, o outro de verdade, para quem quer fazer a voz e junto com a pessoa, porque a voz é isso, a voz não é só um som, a voz não é só um padrão que as pessoas trabalham de forma igual dependendo do tipo vocal, dependendo da classificação, do tenor, soprano, existe isso, mas a voz é muito além disso, a voz é a sua substância invisível, a voz representa você através do som. Uma voz, ela pode acalmar, ela pode animar, ela pode maravilhar, ela pode deprimir, ela pode oprimir, ela... a voz pode tudo. Porque nós nos manifestamos através da nossa voz, e à medida que você começa a conhecer e ter intimidade com a sua voz, você se transforma, porque você se descobre nos sons, nos sons da sua vida, nos sons vivos. A voz se manifesta atra através de um instrumento vivo que somos nós. E com ele nós transformamos o mundo. Tudo o que se sabe, o que se transfere de conhecimento é o que você lê e é principalmente o que você ouve. É o que se diz, é o que se ouve. Não é? Não é isso? Então... Hoje, ao final dessa aula, atenção, preste muita atenção. Hoje ao final dessa aula, aqui eu comunico, me comunico com a minha equipe, me comunico com a galera, com vocês. A epa, olha, eu quero que vocês compartilhem essa nossa live para a gente ir ampliando a nossa comunidade dos atletas da voz, porque voz é corpo e a gente tem que em primeiro lugar alinhar o nosso corpo, né? Alinhar a nossa voz com essa ótica. A sua voz não está? A sua voz está? A sua voz não é ruim. A sua voz está ruim. Pode estar ruim. Ou pode estar boa. E vamos deixar melhor ainda. Tá? Se a sua voz está boa, a gente vai deixar melhor ainda. Porque a voz pode ir à excelência. E a gente vai entender essa estrutura para levar a níveis acima. A intenção do conhecimento é avançar. É desenvolver além, não é? Esse é o objetivo. E para você que está tendo o primeiro contato e nem sabia, muita gente nem sabia que isso era possível. Isso é possível. Não tem voz ruim. A voz pode estar no momento ruim, mas é só um momento. E a gente vai aprender um pouco mais hoje como mudar. Agora, ao final, hoje, eu falei que teríamos surpresas nessa maratona do diafragma. A surpresa de hoje é muito especial, tá? É muito especial. É, eu vou dizer até que é um presentão, vai. É o spoiler que eu posso dar. Hoje é um presentão, tá? <risos> Ontem nós sorteamos a camiseta, hoje não. Hoje é, é um presente especial, mas que eu vou falar um pouco mais no final. Também vou dar a senha do material. A senha de hoje é diferente da senha de ontem. Então faça o seguinte, pega o seu caderninho, tá bom? Pega o seu caderninho, leva lá, dá tempo de você buscar um caderninho, uma caneta para você anotar a senha e para você anotar também alguns critérios do sorteio, tá? Para você anotar alguns critérios do sorteio, pega o seu caderninho. E não é só isso, né? Anotar o conteúdo da aula. Dependendo do, do nível que você está, eu vou falar coisas que vão ser mais importantes eu falo a mesma coisa para todas as pessoas, e um vai perceber um aspecto, o outro, o outro, então é importante que você faça as suas anotações particulares, depois você vai receber as apostilas, com roteiro, com conteúdo complementar ao que eu falei, e você vai receber os áudios para você praticar Olha que legal, no carro, no chuveiro, onde você estiver fazendo caminhada, você pode fazer os exercícios com áudios que eu gravei especialmente aqui para a nossa maratona do canto profissional. Gava, quanto custa isso? Nada. Tá? Ontem que recebeu, a maioria recebeu os áudios, recebeu as apostilas assistiu a aula. Quanto custa? Nada. Quanto vai custar hoje? Nada. Mas você tem que assistir a aula. É, esse material produzir para você usar de verdade. E eu vou mandar, a minha equipe vai mandar. Tá? As pessoas que tiveram dificuldade, a gente está esclarecendo. Mas já para adiantar, você tem que estar no grupo do WhatsApp. Existe um grupo, que é um grupo VIP, tá? que é um grupo onde a gente envia o material. Se você não está nesse grupo do WhatsApp, ah, eu achei agora no YouTube, recebi aqui e mandaram eu para o YouTube. Você tem que ir para o nosso grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, a minha equipe vai mandando os materiais. Agora, esse material você só tem acesso com a senha. A senha foi uma ontem, vai ser outra hoje que eu vou informar no final. Combinado? Esse é o recado. Gava, mas ontem eu perdi, eu tentei, eu não consegui pegar. Eu vou falar com o pessoal para amanhã a gente repetir todas as senhas. Tá? Pronto, eu vou, eu vou falar, tá? Vamos ver se amanhã, amanhã na aula de amanhã eu vou repetir todas as senhas. Assim, se você perdeu a de ontem, alguém vai perder a de hoje, a gente entrega as senhas e dá um... Um atalho para isso. Pronto. <risos> então, não fique ansioso. Não fique ansiosa com isso. Vamos agora concentrar em alguns recadinhos e vamos começar o conteúdo técnico, porque hoje tem muita técnica. Então, vamos lá. Esteja aberto para novidades. Você sabe que às vezes a pessoa não aprende por causa das crenças limitantes, né? É, se você tem crenças fechadas sobre alguns assuntos, você fecha uma porta para o aprendizado. Então, a obrigação do professor, do preparador, é abrir essas portas e mostrar. Né? Não é uma, uma crença ingênua. Né? Ah, não, acredita. Não é só isso. Não é só uma questão também de fé. Ah, eu acredito. Não é só isso. É uma questão de entendimento, de você entender os porquês. Agora, se você está fechado em tudo que você acredita, você não abre para o novo. Então, a primeira coisa, voz é corpo. A voz não é. A voz está, sua voz não é assim, ela está assim. Nós usamos só 15% da nossa voz. A voz tem uma possibilidade de transformação de mais 85%. Quem já canta, quem já é profissional, aqui a gente tem vários professores de canto, atores, dubladores, cantores, né? Sabe do que eu estou falando? Já evoluiu ao longo da carreira. Só que algumas pessoas que têm facilidade acham que já está bom ali, já consigo, isso é um dom que eu tenho. Ok, pode ser um dom. Não é porque alguns nasceram com o dom que outros não, não podem desenvolver. O verdadeiro dom é a força de vontade. E o verdadeiro dom é o que vem de dentro. Agora, como você manifesta é através do corpo. E, e as técnicas servem para abrir essa manifestação. Existe um caminho para isso. É um caminho que eu percorro com os meus alunos ao longo, ao longo de 35 anos. Um caminho possível. Então, vamos lá, ó. Separe um lugar reservado para você, coloque o seu fone de ouvido, um caderninho, uma aguinha, combinado? Ao final dessa aula a gente vai ter a senha. Vamos compartilhar e agora dar o nosso like na nossa live. Tutututu, hora do like. <risos> e Muito legal, olha só. Eu estou adorando aqui os comentários de vocês. Bolívia, muito bem-vindo a você que é da América do Sul, da Bolívia, do Uruguai, do Paraguai, da Argentina, do México, México, bienvenidos, da França, muita gente da França, da Suíça, Japão, China, Barcelona, bienvenido, Madrid, eh, Portugal, Estados Unidos... Nós temos pessoas realmente do mundo todo, eu devo ter esquecido alguns países, Turquia, Grécia, eu devo ter esquecido alguns países, esquecido não, né são todos, eu não vou falar que todos os países, mas olha, um abraço especial para Manaus, para o Amazonas, para Bahia, para Recife, Pernambuco, Vitória, Espírito Santo, muita gente aqui do Norte, Centro-Oeste do Brasil, Brasília, Belo Horizonte... ABC Paulista, exatamente, um grande abraço para vocês do ABC, foi onde eu comecei e ainda estou. Agora eu falo de São Paulo, diretamente de São Paulo, aqui do Brasil. Eu. Vamos dobrar o número, tá? Vamos dobrar o número de pessoas que, que estão na live. Quantas nós estamos? 10 mil pessoas. Nós temos 10 mil pessoas aqui agora comigo. Ó, vamos compartilhar para três amigos, para a gente deixar com. 30 mil pessoas. Vamos tentar? Vamos tentar não, vamos conseguir, né? Afinal de contas, cantar, melhorar a voz. Começa aí, né? Trabalhar a voz. Levar o nosso instrumento. que a voz é um instrumento, né? A voz está em um aparelho vocal, aparelho fonador, a gente costuma dizer. Aliás, é o termo que se usa. Mas quando você usa o seu aparelho fonador ou o seu aparelho vocal de forma a trabalhar ajustes finos, com requintes, com refinamentos, com alta consciência, é como se você tocasse um instrumento. Então, quando você tem essa consciência, você não tem um aparelho vocal, você tem um instrumento vocal. E essa é uma das minhas missões aqui com você, trazer esse instrumento para o seu controle fino, para que a sua voz seja algo de total domínio seu. Não para você ficar preso às técnicas, mas para que você possa usar as técnicas a favor da expressão de quem você é no mundo. Ao longo de 35 anos de carreira, eu preparei diversos grandes cantores. Agnaldo Raiol, preparei por quatro anos, produzi o Cruzeiro dele, produzi o Cruzeiro do Roupa Nova, Sandy, o Júnior, dirigia a Cláudia Leite em espetáculos, a Luísa Posse, Simoninha, Paula Lima, Mar Aberto, agora que está estourado. Quem não conhece o Mar Aberto tem que ver, porque estão estourados. Dei aula para Gabi desde os 12 anos. Então, assim, ao longo dessa carreira, eu preparei muitas pessoas e pessoas também que cantam por hobby apresentadores, locutores dubladores, então se você quer cantar na igreja, se você quer cantar no aplicativo né? se você é um padre, tem tenho padres aqui, pastores se você é uma pessoa que usa a sua voz para passar sua mensagem né? se você é, gosta de cantar é, no chuveiro ou se você simplesmente quer melhorar a sua comunicação esse é o princípio esse é o seu lugar porque o nosso primeiro instrumento é a voz. Mas a, na aula de hoje, que eu começo agora com conteúdo técnico, mais técnico, você que canta profissionalmente vai ter acréscimos importantes com o que eu vou falar. Tá? Vai ser a cerejinha do bolo, hoje e amanhã especialmente. Porque eu vou falar um nível ressonantal avançado. Aqui tá? Eu sei que talvez você conheça o um nível, mas a gente vai falar em um nível acima. E vou dizer uma coisa para você. Né? Ontem a gente teve algumas pessoas dizendo Ah, ele está falando, cadê o exercício e tal. Eu não sou só um preparador vocal, não sou só um professor de canto. Eu sou a pessoa dos exercícios. Eu poderia aqui encher de exercícios, tá? Lotar, passar 30 exercícios. Mas eu sou um mentor artístico. Eu sei e eu trabalho para revelar o artista que existe em você. Para despertar... Esse artista, essa sensibilidade artística que você tem aí dentro de você. Senão você não estaria aqui. A comunicação, tocar o outro com a voz, falar em público, cantar, atuar, dublar, são coisas da sensibilidade artística da pessoa. Então, eu sou a pessoa dos exercícios avançados, os exercícios que eu desenvolvi são seguros, né? são exercícios que levam, porque não adianta você pegar 30 exercícios errados é melhor você pegar um exercício certo ou dois exercícios certos. Como vocês viram ontem que o exercício melhora na hora, não é daqui a um mês. A internet é lotada de exercícios, lotada. E a maioria, ou grande parte, de exercícios errados, distorcidos, com problemas. Então, e exercício ruim, eu vou dizer isso porque eu sou um preparador, sou um professor. É melhor você não saber do que saber errado. Porque um exercício ruim, tem, ah, deixa eu pegar esse aqui, mas aquele ali, um exercício que você não sabe a fonte, que você não conhece de uma pessoa que inventou, que não é um exercício que pode fazer mal para sua voz. Então os exercícios que eu ensino são exercícios eficazes. É um, é outro, é outro, só que vai fazer a diferença desde que você coloque em uma rotina de preparação. Feito o exercício, existe um caminho para aplicar para você usar o exercício cantando para você usar o exercício na sua voz e o principal, na sua voz artística, na sua sensibilidade conectada ao que você faz. Porque senão você é um fazedor de exercícios. E para quem é fazedor de exercícios, a internet está cheia de exercícios. Agora, para quem quer melhorar como pessoa, para quem quer expandir o universo sonoro com consistência, para quem quer falar melhor, para quem quer saber o que está fazendo e quer saber das fontes, porque eu tenho um mestrado de fono em Fonoaudiologia pela PUC de São Paulo, a pessoa diz que tem pós-graduação, não cita a pós-graduação e nem a faculdade. Então, a internet é o lugar da gente filtrar as informações. Então, é aqui é um prazer ter você comigo. Hoje é o final dessa aula, vocês vão ter um teste. tá? <risos> então, preste atenção... Preste muita atenção no conteúdo, porque a gente vai ter um teste que você vai anotar os pontos para você concorrer ao prêmio. Combinado? Então vamos lá. Quando nós cantamos, quando nós cantamos, nós cantamos sobre vogais. Independente do país que, em que você está, nós cantamos sobre vogais, nós passamos por consoantes, mas cantamos sobre vogais. As palavras, em todos os idiomas, têm sons vocálicos, não é? Eu, é, I, <risos> Joe, então são, são sons vocálicos. Posso ter uma consoante de passagem, mas eu predomino na vogal. A voz nasce nas pregas vocais, e as cordas vocais, ou pregas vocais, a gente chama de fonte, que é onde nasce a voz fonte e toda a interferência que a voz pode sofrer é o filtro quando eu faço uma palavra, quando eu falo uma palavra a, o som da vogal é a voz pura é a origem, é a fonte e o efeito que eu dou da dicção que está relacionada com as consoantes B, P V, T é o filtro são as regiões que alteram o som Tá? Então, esse é um conceito. É um conceito. Fonte e filtro. Olha que interessante. Gava, cantando, onde eu uso isso? Se eu der uma atenção especial às vogais, eu melhoro o meu cantar. Na verdade, nem eu vou dizer a vogal A, eu vou dizer o som de A. Porque no inglês é representado por um I em relação ao português, que é o AI. Né? Mas eu vou pensar no som de A, que está em todos os idiomas. Quando eu canto A, ou quando eu falo A, é bom que eu abra a boca no A, E, I, O, U. Vogal A comigo, vamos lá, hora dos exercícios. A, E, I, O, U. O A é natural, veja que eu estou abrindo de forma natural. A, se eu não abrir direito a boca, ó fica meio an Gava. Eu sinto que minha voz é nasal. Por quê? Porque provavelmente o seu padrão articulatório é mais fechado. E a voz quer sair por algum lugar, então ela tende a, na a ficar nasalada. Esse é um dos motivos. tá? Se você cantando der uma leve atenção para a abertura das vogais, você começa a cantar melhor. Nós cantamos nas vogais. É o vocalista da banda. É o vocal da banda, não é o consonantal da banda. <risos> não é? São os vocalizes. Se eu faço... O, eu estou fazendo a vogal o. O, o, o. se eu fecho a vogal O, o som, o som acaba, prejudica. Ele, ele. Olha como muda. Nós somos um instrumento acústico, nós somos um instrumento. Se você não abre a boca direito e tem uma regrinha para isso, você prejudica o seu som. Faça comigo. A, E, I, O, U. O A quadrado, o mais aberto quadrado, A. O E fecha um pouquinho, mantém um centímetro entre os dentes. E, I, meio francês. I, I, tá? Imagine um losango <risos> didática, tá? Isso é uma didática. I, O, vamos usar O e não O por enquanto. O, e O é o Val, também não precisa abrir muito, a ponto de estralar estalar aqui, né você abre dentro do natural, O e U uh, é um biquinho, U, uh, e não U. Uh. Olha que interessante, as vogais, e dependendo do idioma, elas variam a partir disso, você tem uma série de variações, mas se você der uma atenção especial às vogais básicas, você já melhora o seu cantar. Ok? Eu vou mandar esse áudio gravado com exercício, que a gente faz duas vezes o A. A, A, E, I, O, U. Tá? Dobrei o A. Duas vezes o A comigo, fazendo, abrindo as boquinhas, segundo A, E, I, O, U, comigo. A, A, E, I, O, U. Dobrando o E. A, E, E, I, O, U. Dobrando o I. A, E, I, I, I O, U. Dobrando o O. A E I O, o U dobrando o U A E I O U U Gava confundi tudo. <risos> eu vejo, eu sei que você se confundiu. Calma, calma. Vou explicar. Duas vezes o A. Duas vezes o I. Duas vezes o O. Duas vezes o U. Gava é E não é E, tá? E <risos> A A E I O U. combinado? Dobrei o A. Agora duas vezes o E. A, e, e, I, O, U Duas vezes o I A, E, I, I, O, U Duas vezes o O A, E, I, O, O Duas vezes o U A, E, I, O, U, U. Mais difícil agora? Pegaram? Você vai treinar, tá? Eu estou ensinando agora, você vai treinar. Para ficar mais. para melhorar o grau de, de dificuldade, né? Porque isso vai habilitando. A, A, E, I, O, U, A, E, I, I, O, U, A, E, I, -o -u. A -e -i -o, o, U, A, e, I, o, U, U. Tá? Em frente ao espelho. Então, tem gente que consegue com mais facilidade, tem gente que consegue com mais dificuldade, com mais desafio. <risos> Vá fazendo aos poucos para você ir evoluindo. Combinado? Vá devagarzinho melhorando. Eu vou mandar o áudio, vou mandar a explicação também para você. Nós cantamos nas vogais. Imagina a palavra foi, F -O -I, F-O-I, foi. Uma, uma consoante, uma vogal, outra vogal. Eu, vou, eu posso cantar, foi, foi, mas eu nunca vou cantar, foi. Eu não vou cantar na consoante. Tá? Se você gosta de cantar rap, você tem o quê? A questão percussiva na palavra. E o que dá percussão na palavra? adicção então você usa a adicção a seu favor de 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 é a percussão aí é a parte que encosta aí é legal mas a vogal está presente entende se a música é mais melodiosa é vogal a sustentação é vogal o oh. vogal e vogal Tá? Agora, isso eu falei na maratona anterior. Agora, para quem já fez as duas maratonas, porque hoje a gente tem aqui todo mundo. Ó, quem conseguiu fazer, dá like. Quem conseguiu fazer, dá like. Quem conseguiu, dá like. Vamos lá, no maior, no maior evento de canto do Brasil, com pessoas do mundo todo. Os nossos likes, para quem conseguiu fazer. E quem já fez a maratona, tem muita gente que já fez a maratona aí. Quem já fez a maratona? Olá! Bastante gente, está subindo. É o seguinte. Quem já fez a maratona? Vamos avançar. E quem não fez e que já canta? Isso é bem legal. Existem vogais abertas e vogais fechadas. tá? Vogais abertas. A, som de A, som de E e som de O. Eu falei que ia ter conteúdo novo. Som de A é aberto, som de E é aberto e som de O é aberto. E a gente vai pensar tenha semi-abertas. Isso é um estudo complicado, mas o bom professor é o que torna acessível. Vogais abertas a, e, o, no canto. Vogais escuras ou fechadas i, e, o, u. Anote. Vogais abertas a, e, o. Vogais escuras i, e, o, u. Tá? Ou vogais fechadas. Isso na verdade tem a ver com a pronúncia de alguns idiomas. As vogais abertas elas dão problema. <risos> Quando eu canto uma vogal aberta, ou se eu sou um ator e preciso projetar a minha voz, a voz raspa nas vogais abertas. Olha que informação interessante. Sabe quando você vai para agudo e pega na garganta? Apoio, que eu vou falar hoje um pouco e amanhã é aula de apoio e encaixe vocálico. Então vamos entrar agora numa parte anatômica mais profunda. Eu tenho o céu da boca, o céu da boca, o céu da boca é chamado palato, e eu tenho o palato mole, que é a parte macia do céu da boca, e eu tenho o palato duro, que é a parte óssea do céu da boca, palato duro, encoste a língua no seu palato duro, que é a parte da frente do céu da boca, <risos> não vou fazer assim, e a parte macia, tá, é o palato mole, tudo bem? Palato mole, não vá pôr o dedo assim, porque é ruim. <risos> mas, Gava, mas isso tem a ver com a voz, com o cantar? Isso tem tudo a ver. Esse é um grande segredo da voz. É você ter a consciência de jogar os sons nos palatos. Muita gente sabe do palato mole, mas pouca gente sabe do palato duro e da importância sonora do palato duro, que eu vou falar hoje. E a gente começa a entender isso agora. O Palato Mole, os professores antigos de canto, eu tive grandes professores, é, o canto erudito, ele trabalha a descida da laringe, por quê? Porque o canto erudito nasceu em 1411, no sul da Itália, começou lá, a ópera começou lá, o bel canto, e na época o conhecimento anatômico não era muito profundo, né? ao longo vocês sabem, né? Leonardo da Vinci, quando secava corpo, fazia isso escondido. Ao longo do desenvolvimento humano, o homem começou a conhecer a anatomia. E nos últimos anos, com o avanço da fonoaudiologia, o conhecimento dos sons no corpo, nos músculos, avançou. Então, a gente entender isso é a gente conhecer os detalhes do nosso instrumento. E não vai virar uma aula de anatomia, de fonoaudiologia, não é isso. A gente vai entender a estrutura básica. Você não precisa ser um luthier. Saber fabricar um violão para tocar violão e ser um instrumentista e ser um artista. Mas você tem que saber que é, o, é a boca, é o corpo, é o braço, não é isso? <risos> Trocar corda. Então, esse é o objetivo aqui, tá? Então, o que você tem que saber? Que o palato mole, ele pode ser expandido para melhorar o som. E o palato duro, ele também tem influência sonora nas ressonâncias nobres da voz. Para dar um exemplo, ó... Veja uma voz com meu palato mole abaixado. O palato mole, ele te, é mole, ele tem mobilidade, tá? Além de ser mole, ele tem mobilidade. Ó, se eu fizer assim, ó. Oh, 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 oh. Não sei nem se não está estourando o áudio aí para vocês na técnica, porque eu estou até segurando um pouco a voz. Ó, aqui é a minha mão, tá? Palato mole abaixado. Oh, 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 oh. Muda muito, né? Gava, você consegue levantar? Consigo, consigo. A gente consegue ter esse controle né, para fazer esse encaixe ressonantal. E isso você pode usar. Quem gosta de rock? É o que o Bruce Dickinson usa. É o que o Fred Mercury usa. Quem é da música gospel? É o que a Aline Barros usa nos agudos. É Se você gosta de música pop, é o que a Celine Dion usa. É o que o Phil Collins usa. Gava, será que eles aprenderam sobre o palato mole? Alguns sim, alguns não, com certeza. Tá? A Celine Dion, que não para de estudar, com certeza aprendeu. Mas muitos aprenderam isso intuitivamente. Eu preparei o Aguinaldo Raiol, que sabia e, e usava isso intuitivamente. Agora, você estando aqui comigo, mesmo você que não consegue, você começa a aprender o caminho e começa a conseguir. É isso que traz o conhecimento, o conhecimento permite isso e voz é um ramo do conhecimento humano. Para onde eu mando as vogais abertas? Agora fechando a explicação. Palato mole para palato duro é um efeito abóboda. Uma igreja, uma catedral antiga. Você que está aí na Europa, em Londres, um abraço para Londres e para Inglaterra. Você tem uma catedral, né, com o teto ou em Paris, né, você tem a ca catedral com o teto em abóboda. Não é isso? porque antigamente não havia sistema de som elétrico, a arquitetura que tinha que dar conta da acústica. Os anfiteatros são assim na Grécia, e as catedrais têm o som de abóboda, porque como não havia sistema de amplificação elétrico, o homem não havia descoberto a eletricidade ainda, né? só foi no final do século XIX que o homem descobriu a eletricidade, a, a voz era propagada através do, do efeito abóboda, o palato mole, mais o palato duro, exerce esse efeito abóboda sobre a voz. Então, qual é a posição ideal da voz? A posição ideal da voz é que a voz esteja no céu da boca, no palato mole ou no palato duro. Tá? Quando você faz coisas mais operísticas, como os agudos do Elvis, não só da ópera ou do Andréa Bocelli, o palato mole entra mais em ação. Oh! À medida que você quer cantar de forma mais popular, o som ele vai se frontalizando. Ho, he, he. E aí você tem uma voz que não fica na garganta. E esse é o bom caminho para os agudos. Tá? Então a vogal A, se eu mandar diretamente para frente, ela estoura, ela racha. Veja, A, dá aquele som ardido. A, a não ser que seja intencional, é melhor que não. O lugar certo do, da vogal A, é no palato eu mando para cima. Ah, comigo, comigo. Ah, para cima. Ah, não precisa nem levar o palato, é só imaginar o som. Ah. Agora o e é o quê? É vogal fechada. Eu mando para frente, não dá problema. O e eu posso mandar e. Parece que eu fiz a mesma coisa. Mas eu não fiz. Se eu mandar o a para frente, ó, a. Ah. E agora o a para cima. Ah. E, E para frente. <risos> e, I para frente. E o O, Gava? O é aberta, eu mando para cima. ó. se eu mandar para frente, ó dá o som ardido. Pega na garganta. Então, A, E, O para cima. Mas você falou que o, o E é para frente, o E é para frente. E, e o E é para cima. Ré, anote. Vogais abertas. A, E, O, sons abertos você manda para o céu da boca, para o palato. E, com isso, você consegue encaixar um a sem que ele fique estridente. Esse é o bom caminho dos encaixes, dos agudos. Inclusive, para você ir para as notas mais altas da sua voz. Combinado? É assim que se aprende. né? A gente entende. Depois a gente pratica. E depois a gente aplica no que a gente quiser. Porque é assistir, entender praticar e aplicar. Se você seguir isso, você aprende tanto a distância comigo, como está acontecendo agora, eu estou transferindo isso para você, talvez você não consiga fazer tudo agora, mas você vai começar a pensar e você vai começar a observar os cantores. Quando você vê um cantor cantando agora, a", você fala, nossa, esse A está tá frontal demais. Esse A não está no encaixe do palato. A, E, é. né? E não, é, Ok? A textura muda. Muito bem, likes para quem conseguiu fazer. Se você conseguiu assistir, entender, praticar, aplicar. a epa. Todo mundo que conseguiu está agora comentando. Tá? Muito bom, muito bom. Essa é a parte nova que eu prometi também para os nossos alunos né, que já fizeram a maratona. Agora, algumas cerejinhas do bolo, tá? Agora a parte mais avançada. O que traz a ressonância? Eu vou até pedir uma luz especial para esse momento mágico aqui. Mágico. Veja. O que faz com que a voz prospere, com que a voz se amplifique? Quando você ouve uma voz maravilhosa, é porque ela é rica harmonicamente. Gava, como assim? Quem é músico sabe o que eu estou falando. Eu vou dar um exemplo que é mais, mais fácil. Lembra as câmeras que não faz pouco tempo tinha um negócio do pixel. Você comprava um celular, uma câmera, quantos pixels tem? Quanto mais pixels, melhor a imagem. Não é isso? Agora a gente nem fala, porque tem tanto pixel por aí. Você <risos> já compra, você já sabe que é muito pixel. Agora a TV é 4K, não sei o quê, não é? Mas era o pixel, né? No, você mel melhorava o celular, olha, parece quase uma foto. <risos> Demorou para chegar a isso, né? quer dizer, foi rápido, mas dava a impressão que estava demorando. O pixel na imagem é o harmônico no som. Quanto mais rico, harmonicamente, é o som, mais, mais harmônicos ele tem, mais bonito é o som. Mais rico é o som. Gava, mais bonito ou feio é a questão de gosto? Não, não é. Nesse caso, não é. <risos> Porque eu não estou falando do jeito de cantar, não estou falando nada disso. Eu estou falando da qualidade do som, da qualidade da voz. Convenhamos, um rádio de pilha é diferente de um som do cinema. Não é verdade? Se não, você põe uma caixinha acústica lá, ah, tá bom, o som é som. Não é. Tanto é violão. Você pode ter um violão de, de, de 50, 20 dólares, ou de 10 euros, 20 euros, e um violão que custa 5 mil euros, ou 30 mil reais, 40 mil reais aqui no Brasil. Não é verdade? Com as mesmas notas. Com as mesmas notas. Então o que faz diferença é a qualidade harmônica. E a qualidade harmônica da voz, a gente consegue transformar. E você que tem a voz para dentro, e você que não consegue se comunicar porque você acha que a sua voz é feia, é porque a voz está presa, está na garganta. E à medida que você treinar os exercícios de ressonância, junto com o apoio que eu vou falar amanhã, você começa a deixar a sua voz nobre na ressonância. Porque você atinge os espaços ocos que são chamados ressonadores. Ressonadores. E hoje a gente vai entender, agora que é a última parte da nossa aula, dos ressonadores, da parte técnica. Os ressonadores. É muita informação, hein? É muita informação. Eu sei, <risos> mas eu falei. Vá anotando, depois você vai receber a pochila, vai receber os áudios, tá? E, e para quem está tendo o primeiro contato. É um idioma novo, né? é uma coisa, uma loucura. Mas o jeito que eu vou explicar, todo mundo vai entender. E para quem está começando, vai entender. E quem já trabalha com isso vai entender bem, porque eu vou passar algumas informações diferenciadas. Aí começa. É, alguns trabalham só o seio etimoidal, outros trabalham só o seio maxilar, como GAVA. Aqui. Nós temos os seios, que não é o nariz, tá? São espaços ocos. Esse papo de seios na face são espaços ocos dentro da caixa craniana. E esses espaços ocos, eles são os seios maxilares, que ficam aqui, tá? Aqui nessa região. Aqui, ó. O maxilar está aqui, a maxila está aqui, eles ficam aqui. Os etimoidais aqui e o frontal aqui. São espaços ocos enormes. <risos> Os etimoidais estão ali junto com as fossas nasais, são espaços ocos. Quem canta e quem estudou canto sabe que existem os ressonadores. Então, essas três cadeias de ressonadores são importantes. A mais importante, se, se é que se pode dizer isso, elas trabalham em conjunto. Mas a mais importante a mais importante são, são os seios maxilares, depois o seio frontal e depois o seio etimoidal. Quando você trabalha só os sons no etimoidal, ha, é onde você tem a voz nasal. He, he. Poxa, Gava, mas parece uma banda de rock, parece o ganso. Exatamente. Aí você trabalha uma técnica de drive jogando som nos seios etimoidais. Mas e se você quiser cantar com a voz limpa, com a voz. Aí você trabalha os seios da maxila, que são muito legais, os seios maxilares. E eu vou ensinar a vocês como abrir o seio maxilar hoje aqui. E, e. Olha como é brilhante. E, e. Seio maxilar. E, e. Seio etimoidal. E, e. Seio frontal. E, e. O seio frontal ele só traz brilhos especiais na voz, tá? que é onde a gente tem sinusite. É o seio frontal. E, e. Ele traz pequenos brilhos na voz. Ele é mais cerejinha do bolo. Agora o seio etimoidal e o seio maxilar é a ressonância geral. Como a gente vai abrir o nosso seio etimoidal, esse ressonador importante e esse seio frontal, né? Perdão, e esse seio seio frontal, seio, eu vou ensinar para você uma técnica que é essa aqui, ó, mm, com a boca fechada, mm. com M, mm. comigo, mm. como se eu fosse fazer M mm me, tá? nós vamos passear pelos seios, pelos três ressonadores. Me. Alguns vão ter facilidade mais em uma região do que em outra, isso é normal. Mas eu não vou fazer o ME, eu vou ficar só no M. Comigo, pega o ar. Você não está fazendo. É uma, aula, é uma aula de canto. Eu sei que você vai. Vamos fazer, vai. Eu tô vendo você aí é que você não tá fazendo. Vamos fazer. É a nossa aula. Eu falei para você ficar no lugar que você não fosse incomodado. Vamos fazer o exercício. Vamos lá. Pega o ar, senão eu fico falando aqui. Você não faz ficar é me assistindo. Vamos fazer. Pega o ar. Hum... Tá bom, não precisa alongar muito. Mais uma vez. Hum... Ok os exercícios de boca que usa eles trabalham muito isso tá eles trabalham um pouco desses seios isso é ótimo agora eu criei essa forma de você estudar que você pode estudar sem ter um pianista do seu lado você pode estudar num camarim você pode estudar no chuveiro e eu vou mandar os áudios desses exercícios para vocês depois eu vou colocar o m com o mi ó mi, 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 mi. nesse exercício o que é importante você observar? Eu não estou fazendo isso só. Mi, mi. Eu não estou fazendo mi só aqui. Eu estou conservando um. Mm. É como se fossem dois sons: tem um. Mm, mi, 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 mi. Com me. Me, 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 me... Com Mo. Mo, 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 mo. Não é para colocar volume, tá? Eu estou fazendo numa melhor forma, eu já estou treinado nisso. Se você tentar colocar muito volume na marra, forçando... Fala assim porque na marra, às vezes, aqui é muito regional. Se você começar a colocar volume forçando... O excesso de volume, você vai sentir a sua voz raspar. Você vai sentir uma coceirinha. Não é verdade? Eu sei que alguns já sentiram. Então, orientação. Isso não deve acontecer. Você não deve sentir coceira na garganta. Você não deve sentir vontade de tossir. Gava, mas eu senti. Toma sua aguinha, tá faz um pouquinho. E você vai reduzir o volume. Você tentou dar um passo maior. Voz é corpo. É importante que você comece devagarzinho. Mi, 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 e vai ampliando aos pouquinhos, tá? Com isso, você vai abrindo o seu seio maxilar, combinado? Um pouco vai para o seio espenoidal e um pouco vai para o seio frontal. Então, essa é a ressonância, ressonância geral frontal. Pode coçar a ponta da língua, isso é bom, tá? <risos> Pode sair o som pelo ouvido? Pode. Porque à medida que você começa a mexer com esses sons, você altera a pressão. Existe um canal que chama trompa de eustáquio, que é o canal que comunica a boca com a audição. Esse canal ele tem a função de equilibrar, de trazer a nossa percepção de pressão, de pressão de ar também. Né? Então, quando você faz, isso pode dar alguma sensação. Faz parte do conhecimento do próprio corpo. ok? É importantíssimo agora, e aí sim, um parâmetro bastante interessante, que eu quero muito que vocês entendam. Preste atenção agora porque é especial. Quem já estuda canto sabe dos ressonadores. né E às vezes o, os professores podem ter usado alguns outros nomes para esses ressonadores. E alguns professores se atêm mais a um dos ressonadores do que outros. Mas é importante que a gente trabalhe os três. Na apostila, isso vai estar tá detalhado para vocês. Tá bom? Mas o que é fora da caixa? A ressonância ela não acontece no espaço. Gava, você está dizendo que a gente não tem que ampliar os espaços? Sim, você amplia os espaços da boca e tal, quanto mais espaço, melhor. Sim, sim, sim. Mas o que ninguém diz é que a ressonância não acontece no espaço. A ressonância acontece nos ossos. A ressonância acontece nos ossos. O espaço, se eu abrir a voz no espaço sem acústica, o que acontece? Tem espaço à vontade. O som se perde. O que dá o efeito é a limitação do espaço, não é o espaço. O ressonador não é formado só pelo espaço. O ressonador é formado pelo espaço e pelo osso. O osso que dá o limite... O osso que dá o limite é a madeira do violão. É isso. O espaço é importante porque o som ele se, ele vai aproveitar a oportunidade para se propagar, mas o efeito sonoro vem através das madeiras do violão. Conforme o tipo de madeira que o violão tem, determina se ele é um bom violão, verniz que foi usado, não só as cordas e não só o espaço. Você pode ter um violão ruim com o mesmo espaço. Então, Todo mundo tem os espaços. Você tem que localizar esses espaços, treinar esses espaços. E é isso que eu proponho para você fazer entre hoje, amanhã e amanhã inclusive, e colocar isso na sua rotina de aquecimentos, você que já canta. E pensar que os seus ressonadores são formados por espaços e por ossos. E quais são esses ossos? E aí fora da caixa, osso maxilar, osso maxilar, que é esse osso aqui. Zigomático, que é esse aqui. Zigomático frontal, que é esse aqui. Osso frontal. Osso zigomático. E osso maxilar, a maxila. Não a mandíbula, a maxila. E na maxila, no osso maxilar, você tem o palato duro. Por isso que quando você canta ou quando você fala e a sua voz vai... É porque o som está batendo no palato duro, que faz parte da maxila, está ressonando ou ressoando nos seus seios frontais e no seu zigomático. No seu seio frontal e no seu seio maxilar e no seu seio espenoidal <risos> e no seu osso zigomático. É um conjunto de ressonâncias. Entende? Isso muda. Você saber disso muda. Porque você começa a sensibilizar a parte óssea. Tá? Qual é o exercício para isso, Gava? É o exercício que nós acabamos de fazer. É, são todos os exercícios que nós fizemos agora, das vogais, de começar a jogar o som meio geral para o palato mole, palato duro. Se fala muito em palato mole, que é a parte macia do céu da boca, mas se fala menos em palato duro. Aliás, não se fala nada em palato duro. E o palato duro é importante porque ele transfere as ressonâncias para as regiões nobres que vão... Enriquecer a sua voz falando se você é um ator, cantando se você é um cantor, tá? Apresentando, trazendo possibilidades. Esse é o lugar certo da voz. Ou seja, a voz sai da garganta e ela fica nessas ressonâncias nobres. E aí quando você faz drives, quando você faz melismas, tudo vem com essa qualidade ressonantal. Por quê? Porque você trabalhou as madeiras do seu violão, não só os espaços, não só os espaços, mas você trabalhou com a consciência óssea. De que ossos? Do osso mandibular, do zigomático e do osso frontal. Do seio frontal, do seio espenoidal e do seio maxilar. Combinado? Aepa! Ah, para quem conseguiu fazer e para quem entendeu, né? Pode ser que você não consiga fazer tudo isso de cara. Não fique frustrado, tá? Não fique frustrada. Mas o importante é que isso comece a abrir o um entendimento, tá? Eu acho que mesmo quem está tendo o primeiro contato, entendeu o que eu falei. Cuidado, tá? Cuidado, não vá. Nossa senhora, cada nome complicado. Para com isso, <risos> não se impressione com esses nomes, são nomes, são nomes da anatomia, do conhecimento do nosso instrumento, mas é só isso também, é sempre o mesmo nome, e mesmo que você não entendeu os nomes, não faz mal, o que importa é que você tenha entendido que a voz tem que ir para cima, a voz tem que ressoar na face, que são os lugares nobres da voz, e cantando, se você é um cantor, se você é uma cantora, eu vou dar um exemplo agora, de onde essas ressonâncias aparecem. E onde aparecer a ressonância, você vai ver que vem a emoção junto. Porque é aí que estão os brilhos da voz. O pessoal fala, olha, a voz de fulano tem brilhos, né? Quando você vê um agudo, de um Fred Mercury, tem brilhos. Esses brilhos da voz são quando as ressonâncias nobres, os três ressonadores entram em ação. Não só um deles, não só dois deles, mas os três ressonadores. Então, eu vou mostrar ali para vocês... De forma rápida, só um trecho, só para vocês entenderem efetivamente onde isso acontece, tá? Eu vou indicar, eu vou indicar, eu vou indicar assim, para que você veja. Eu vou usar uma música, vou usar uma música da Celine Dion com Peeble Bryson. Ó. Um pouquinho mais de retorno para mim, por favor. a voz para lá. pouca ressonância, vibratos um pouco palato mole <risos> palato frontal vibrato aê frontal frontal, viu como muda o som ó então a Celine, a Celine Dion, por exemplo, usou em alguns pontos específicos. Olha, né? Forte. E tirou Bryson. Um pouco ali sensibilizado o palato. Aí. aí, meio termo, interessante, né, interessante pensar nisso, né, vocês veem que isso é um ponto que salta a audição, quando você começa a ouvir, são as notas que te tocam e que eles usaram estrategicamente para despertar a emoção, então não adianta, né, é você entender isso em primeiro lugar. Para você aprender a fazer isso, e a gente está falando de Celine Dion, de Peeble Bryson, é você entender isso. É o primeiro passo para você aprender. Se você não tinha nem como ouvir, se você nem reconhecia isso, como que você ia cantar melhor? Como que você ia para esses níveis se você não percebia essas ressonâncias? Como é bom conhecer, né? Como é bom ter contato com o que é e entender o que é, e agora você vai treinar os exercícios que eu vou te mandar no material de apoio, tá? <risos> você vai treinar esses exercícios e você vai começar a observar nas músicas que você gosta, onde essas ressonâncias acontecem. E você vai começar a ver que tem muito mais disso do que você imaginava. Que esse caminho leva os agudos, não para agudos de garganta, com baixa qualidade harmônica, leva agudos para nobreza. São os agudos que emocionam, principalmente se são grandes artistas ou se, não, se são pessoas que cantam na igreja colocando muita emoção, muita alma no que estão fazendo, são as vozes que tocam a gente. E na voz natural, você treinar na voz de fala, no seu dia a dia, você treinar essas ressonâncias vai deixar sua voz mais clara, vai deixar sua voz mais bonita e mais saudável, né? porque a voz vai ficar enriquecida com tudo isso. Se você entendeu, coloque aqui a EPA que você assistiu e você entendeu. Agora, você vai praticar em casa, tá? Você vai... É aula, né? Tem lição de casa. Tem lição de casa, aula. Você vai praticar em casa. Eu vou passar a senha para você, tá? E aí você vai o quê? Aplicar onde você quiser. Gavi, eu não gosto da de Dion. <risos> Canta a música que você gosta. E todos os grandes cantores, todas as grandes cantoras usam isso. Eu estou ensinando um método, uma técnica, mas que ela existe nesses grandes artistas, tá bom? Última coisa da aula de hoje, diafragma. Eu vou deixar um exercício de diafragma. Gava, o diafragma, para cantar, ele tem que estar relaxado. Gava, o apoio do diafragma é polêmico. Gava, o diafragma... O apoio do diafragma, o apoio vocal, não é polêmico. É polêmico quando a pessoa não sabe. <risos> Aí é polêmico. Quando você sabe, quando você, tem, você entende o que é, não é polêmico, tá? E a gente, amanhã vai sair sem nenhuma dúvida de apoio vocal aqui. O apoio não é imaginário, não é uma coisa que te falaram e você nunca achou. Tem gente que diz até que não é importante, que a gente nem deve usar o diafragma para cantar. Para você não usar o diafragma para cantar, só se for um alienígena, se você não tiver diafragma. Se você tiver dois pulmões e respirar, você usa o diafragma. <risos> não tem como não usar diafragma. tá? Agora, tem o jeito certo de usar e tem o jeito errado. Se você usar do jeito errado, você não consegue melhorar a sua voz, até piora que é o que eu falei. O jeito que eu vou ensinar amanhã é o jeito certo. A nossa aula de técnica amanhã é a parte de apoio respiratório, que você vai ter um caminho para desenvolver o seu diafragma. E não é só isso. A gente vai ter uma coisa especial que eu vou falar daqui a pouquinho. Além do sorteio, tá? Além do sorteio. <risos> Vamos lá. O diafragma a gente vai começar com um exercício básico, que muita gente conhece. Esse é um exercício antigo, porque ele está baseado... No pré-natal feminino, <risos> que é isso aqui. ó, Cachorrinhos, vamos lá, cachorrinho tradicional, comigo, coloque a mão aqui. Gava, aqui que fica o diafragma? Sim, para quem não sabe, a gente sente o diafragma aqui na boca do estômago. Ele vai, ele desce e ele vem até aqui embaixo o diafragma. Ô oh, louco, não é aqui não, ele vem aqui, ó, tipo um terninho. <risos> o diafragma é o maior músculo do corpo humano. O fêmur é o maior osso e o diafragma é o maior músculo. O diafragma é músculo esquelético estriado, é o mesmo tipo de músculo de um bíceps. Se você malhar o seu diafragma, você desenvolve o seu diafragma e você altera a sua voz. Eu sou Meu mestrado em fonoaudiologia é em apoio respiratório para cantor. Meu mestrado é em apoio respiratório, é em diafragma, em fonoaudiologia. Então o que eu vou te ensinar é seguro, é uma técnica que está publicada cientificamente e está embasada pela tradição das técnicas respiratórias. O que o que você vai fazer? Você vai pôr a mão aqui no seu diafragma e fazer isso aqui comigo. Ó. Vamos lá. É um cachorrinho. Não é para fazer com a língua, tá? Não é isso. É aqui, ó. Faça um exercício do diafragma vocês aqui também. Vamos lá. Quero ver todo mundo aqui na minha sala fazendo. Também. Aqui no estúdio. Quando você manda as pessoas é, fazerem, né? E todo mundo fica concentrado com você. Vamos lá. Pegou? Eu estou fazendo o barulhinho. Estou fazendo esse barulhinho. Para você perceber. Para você perceber o meu movimento de ar. Mas você não precisa fazer o barulho. Combinado? Eu posso fazer sem barulho, ó. Agora eu vou pôr o barulho para você perceber o movimento de ar. Tá? Com barulho. Sem barulho. Mas eu tô aqui, ó. Ó. Vai, vem, vai, vem. O diafragma faz isso. Ó. Aí dá um tempinho, respira, volta a fazer. Combinado? É a base. É a base simples. Todo mundo consegue. Eu vou pedir, sabe o quê? Um minuto disso. Um minuto. Quem conseguiu fazer o cachorrinho? Aepa! Conseguiram? Os meus alunos já sabiam. Tá? Todo mundo fazendo o cachorrinho. Combinado? Então esse é o exercício para amanhã. Porque amanhã a gente pega esse trilho e dá uma sequência. Você vai receber no final dessa aula todo o material, tá? Com os exercícios para você treinar. Eu tenho certeza... Que o seu ouvir já vai sair diferente com conhecimento desse nível ressonantal. Você aprendeu que ressonadores, o que são ressonadores, que são esses amplificadores naturais da voz, né? que nós temos três grandes conjuntos de ressonador: os ressonadores maxilares, os esfenoidais, que são dois, né? eles são um de cada lado, e o seio frontal. E com isso a gente tem uma riqueza de ressonância da voz. No teatro eles falam voz de máscara. A pessoa que tem voz de máscara, a gente aprendeu a técnica de articulação e também das vogais claras e escuras. Tudo isso você vai receber no nosso material complementar. No material de ontem, eu coloquei todos os cuidados e dicas que você tem que ter com a sua voz. Para não ficar falando água, não sei o quê, café. Eu escrevi e você recebeu. Quem não recebeu ainda, vai receber. Tá? A gente vai. Amanhã eu vou pedir para a minha equipe abrir as senhas todas. E agora. Eu vou pedir para vocês se prepararem, porque eu vou falar um pouquinho sobre a surpresa que a gente vai ter. Entenderam, né? Entenderam os exercícios, né? Olá. o que a gente vai fazer. A aula de amanhã é uma aula que eu vou trabalhar o apoio respiratório. Você vai sair sem dúvida, e não só sem dúvida, porque além da teoria, eu vou deixar os exercícios e nós vamos fazer o apoio juntos. O apoio é do apoio que eu consigo sustentação junto com a ressonância. É da voz no diafragma. E é da voz no diafragma que eu consigo o padrão de vibratos do diafragma. Eu tenho a voz que vem daqui. A voz nasce nas pregas vocais, mas ela fica na ressonância com base no apoio. E eu posso fazer vibratos. E que são recursos que todos os grandes cantores usam, com base no diafragma. É um tipo de vibrato muito pouco conhecido que amanhã todo mundo vai sair da aula fazendo, combinado? E o mais importante, a parte da personalidade artística. Aí sim, é uma aula cereja do bolo. Não está na internet. Esse do diafragma já não está. Mas essa aula da personalidade artística é uma aula que eu desenvolvi ao longo dos meus 35 anos de carreira, trabalhando com grandes artistas, dirigindo musicais aqui em São Paulo, produzindo cruzeiros, trabalhando com a minha gravadora. A personalidade artística é o que te dá força de interpretação. É o que conecta a sua voz a quem você é. Eu vejo cantores profissionais que, às vezes, não têm o nível do que eu vou falar amanhã. E eu falo isso com... Não estou sendo antiético, porque eu não estou citando nomes. Pode ser que seja o seu caso. E, aliás, é o que eu faço às vezes quando eu pego alguém para trabalhar, alguém que já é profissional, falo, olha, vamos trabalhar nesse nível aqui, nesse nível. E a pessoa tem ganhos. Se não tivesse ganhos, eu não daria aula para cantores profissionais. Isso eu vou abrir amanhã para vocês. Para você que é profissional, uma aula importantíssima. E para você que não é profissional, amanhã vai começar a acordar, despertar o artista que existe em você. Para você falar... Para você cantar, para você preparar um texto, para você dar uma aula de uma forma especial. Então a aula de amanhã é imperdível. tá? <risos> e depois vai ter o material também. Para você ter o um material complementar, daqui a pouco eu vou dar a senha, que é uma senha nova. Tem gente que está me mandando essa senha. Me mandaram e-mail, acharam meio e-mail, mas Gava, toma minha senha. Mas <risos> eu já sei, eu que te passei a senha, você manda a senha para mim. Essa senha não é para você mandar para mim. Essa senha, eu vou explicar. <risos> eu sei, é que é tanta informação né, que às vezes passa. Eu vou explicar direitinho. Quando você se inscreveu na maratona do canto profissional, você colocou seu e-mail, não foi? Esse e-mail que foi, você mesmo colocou foi um e-mail para você. que É o e-mail que você cadastrou. Aí você tem que entrar no seu e-mail. E no e-mail você vai para um grupo do WhatsApp, que é o nosso grupo VIP. Gavi, eu não estou no WhatsApp. Você tem que ir para o WhatsApp. Gava, eu nem sei onde está esse e-mail. Sabe o que você faz? Vai lá e se inscreve de novo. Vai lá na, no link da minha bio, lá no Instagram, ou aqui, eu vou pedir para a minha equipe deixar o link aqui, e se inscrever, se inscreve de novo. Põe o seu e-mail, não vai pôr o e-mail errado. Se você pôr o e-mail errado, o e-mail não vai para você. Põe o seu e-mail, e do seu e-mail, você vai ter um link. E nesse link, você vai clicar, né? você cadastrou o e-mail, mandou... Vai um e-mail para você, você clica e você entra num grupo de WhatsApp. Quando você entrar no grupo do WhatsApp, lá você vai colocar a senha. Vai ter uma, uma das mensagens recentes, a de hoje. Vai estar lá, coloque a sua senha para receber o material. Você vai e põe a senha que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí você vai ter acesso às apostilas, com essa teoria. Um material muito bonito que eu preparei para vocês, eu e a minha equipe. Com os áudios que você já pode começar a ouvir. tá? Tudo explicadinho de novo, com, de forma calma, complementar, uma parte complementar que eu não falei que está lá e outra parte que eu falei aqui e que você vai ver lá e vai se complementar. É um material complementar, mas que trabalha de forma bastante independente se você estudar, tá? se você pegar. Então faça isso. Se você não está no WhatsApp, se você não entrou na maratona, ainda dá tempo. Se você está vendo diretamente pelo YouTube, você clica no link, vai para o grupo, se inscreve ainda e recebe o material, tá bom? Ó, o link está fixado aqui nos comentários. Minha equipe está dizendo que o link está aqui, ó. Aqui, ó. tá aqui, ó. Meu grupo.vlvi, aí, o VL, VIP, meu grupo VIP, perdão. Tá aqui para você que não se inscreveu. Ou para você que perdeu esse e-mail, nem sabe onde está, não está no grupo do WhatsApp. Vai um WhatsApp, vai abrir um WhatsApp. Esse WhatsApp, Galo, eu vou ficar com mais um grupo de WhatsApp, eu não aguento Esse WhatsApp é seguro. É um WhatsApp da minha equipe que eles falam com vocês lá, ninguém vai te perturbar, não é? Não vão ficar também mandando mensagem, figurinha de gato, de cachorro, não é isso. Aliás, eu adoro, tá? <risos> Mas esse WhatsApp é o WhatsApp da aula, da nossa maratona, para você receber o conteúdo, o material. Lá também vai o link da aula de amanhã, e lá vai ter a dinâmica do nosso sorteio, que é o que eu vou falar agora para vocês. Amanhã é a nossa última aula. Além desse sorteio que a gente vai fazer, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas perguntando sobre o meu curso oficial, né? o meu treinamento de canto profissional. É, amanhã eu vou passar os detalhes tá, desse treinamento para vocês. Eu eu fico muito feliz, sinceramente, que tanta gente tenha demonstrado interesse em fazer, em estar comigo. Em primeiro lugar é isso. tá? Eu eu só tenho a agradecer também a vocês pelas mensagens de carinho, pelos depoimentos, muitos depoimentos emocionantes que eu tenho recebido. né? E, e é o... É o início aí de um, tenho certeza, de um caminho maravilhoso que quem quiser seguir comigo vai ter essa possibilidade. Mas hoje a gente já está no fim e amanhã eu vou explicar direitinho como funciona tal, para vocês saberem como funciona esse, esse caminho comigo. Tá bom? Então, ó, mas hoje é hoje. Hoje o foco é no material gratuito, é na aula gratuita, é nesse conteúdo que está aí de presente, que eu preparei, eu e minha equipe com tanta dedicação para você. Aproveite aproveite. Tem uma coisa, eu tenho que falar isso, às vezes a coisa é grátis, a pessoa pega, ah, é grátis, esse material é valioso, é um material que não é um exercício que eu inventei a semana passada, quando fui fazer a maratona, esses exercícios vêm da experiência de 35 anos de carreira, vêm de mestrado em fonoaudiologia, de especialização em voz e de preparar artistas grandes, entende, que não tiveram acesso de forma gratuita, então, Pegue esses exercícios para você, tá? Pegue para você e coloque os exercícios na rotina de estudo. Eu sei que alguns exercícios para alguns são bem fáceis e para outros não, né? Eu sei que alguns exercícios aqui são bem difíceis para alguns, mas vá com calma e faça todo dia um pouquinho. Se você fizer três vezes por semana os exercícios de ontem mais os exercícios de hoje, em uma semana, você já vai começar a ter alguns benefícios no seu padrão vocal, de fala e de canto. Daqui duas, três semanas, isso vai melhorando. Essa qualidade ressonantal, ela vai começar a atingir o ápice daqui a três meses. Olha só, então vá com calma. São exercícios para a sua vida toda. Às vezes eu encontro alunos, Gava, eu faço aquele exercício que você me ensinou para apresentar o programa de TV tal. Outro dia mesmo encontrei um rapaz. Eu ainda faço, eles mandam fotos. Eu pus as fotos dos CDs antigos. Porque a pessoa tem um CD antigo? Não é só um souvenir. Ela tem um CD porque ela faz os exercícios. Então são exercícios que você vai sentir como você sentiu ontem. Quem fez os exercícios hoje comigo já sentiu coçar a língua, coçar a quica, porque começa a mexer. E voz é corpo. E você é capaz de transformar a sua voz com base nesses e outros exercícios. Que a gente vai aprender amanhã mais, tá? Amanhã é uma aula especial,